0: Hei, kuuntele turkulaisen HOPE-seurakunnan sunnuntajumalapalveluiden opetuksia. Lisätietoa HOPE-seurakunnasta saat osoitteessa hope Me ollaan vähän niin kuin historiallisessa hetkessä tässä. Alkuperäisen, tai ei minkään alkuperäisen, vaan tämmöisen niin väistötila suunnitelmissa Tämä piti olla viimeinen kerta, kun meillä on Jumalan palvelus tässä, mutta voitte kertoa vielä ystäville ja tätä tilaa kaipaaville, että vielä ensi sunnuntaina voi tulla tänne Jumalan palvelukseen. Sen, sen jälkeen me kokoonnutaan sitten tuolla Linnateatterin tiloissa Humaliston kadulla. Mutta... Aina kun on jotakin on jätettävä taakse, niin sehän merkitsee myös, että jotakin uutta on syntymässä ja tulossa. Ja, ja mä haluaisin sen konkretisoida myös sillä tavalla, että mä haluaisin nostaa täältä muutamia ihmisiä niin kuin tässä tilanteessa esimerkkinä, että uutta on tulossa. Ja toivon, että se niin rohkaisee ja vahvistaa meitä. Meillä on täällä kaksi ihan tuoretta avioparia. Pyytäisin, että Ben ja Julia Tero ja Jenni nouskaa ylös ja kääntykää tonne päin ja ottakaa myös maski pois naamalta, että näkyy niin kuin koko teidän kasvot. Pysykää vielä ihan hetki siinä. Me rukoillaan teidän puolesta, mutta sanon sen tässä vaiheessa vielä sen, että vaikka olosuhteet ja tilanteet voi olla hyvinkin eriskummalliset, niin näin voi olla rohkea ja astua uuteen. Tekä ette vielä tiedä, mitä kaikkea elämä teidän eteen tuo, mutta rohkeasti te astutte tästä eteenpäin. Ja siksi nostaa ylös ja lausutaan Herran siunaus te muodossa heidän ylle. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Mä sovelsin tässä vähän niin kuin edesmenneen Kalevi Lehtisen ohjetta, minkä hän antoi nuorille. Nyt käytin sitä vanhana miehenä. Eli hän antoi nuorille semmoisen ohjeen, että tehkää vaan, älkää jääkö odottamaan, että saatte vanhemmilta luvan, vaan luottakaa siihen, että ne antaa joskus teille anteeksi. Niin mä nyt luotan, että te annatte mulle kanssa joskus anteeksi sitten, että mä tämmöisen ilmoittamatta teille tein. Ja sitten sanon tähän vielä ennen kuin mennään aiheeseen, niin myös sen, että tänään meillä on pienryhmä johtajien Tapaaminen kahviossa tämän Jumalan palveluksen jälkeen, joka on kanssa yksi sellainen meidän toimintamuoto, joka sinänsä ei ole käynyt tyhjäkäynnillä tämän koronankaan aikana. Jotkut ryhmät ovat jättäneet kokoontumatta, mutta suurin osa on ollut hyvin kekseliäitä ja jatkaneet kokoontumisia hyvin eri tavoin. Joten tänään tervetuloa pienryhmän johtajat kahvioon tämän Jumalan jälkeen. Paul Rajaaho vaimonsa Marjan kanssa vieraili viime viikonloppuna meidän seurakunnassamme, ja Paul itse asiassa aloitti meidän Nehemia sarjan jossa me ollaan tutkittu ja tutkitaan myös yhdessä Esran ja Nehemian kirjaa. Ja siinä mielessä tämä on hyvinkin niin kuin mielenkiintoinen kirjakokoelma, koska se tulee aika lähelle tätä aikaa. Mun semmoinen pääteema, mistä puhun, on rukous, koska katson, että millaisia rukouksia Nehemian kirjasta löytyy missäkin eri vaiheissa. Mutta semmoinen toinen teema, mitä kuljetaan koko ajan mukana, on se, että on katsottava taaksepäin päästäkseen eteenpäin. Ja taatusti tulette tajuamaan kohta, mitä tällä. Tarkoitan, ja mitä tämä teema rukouksen yhteydessä tarkoittaa. Esran ja nehemian aika oli, oli toisaalta aika surullista aikaa. Se on nimittäin aikaa, jolloin Jerusalemin temppeli oli tuhottu, Jerusalemin muurit olivat hajalla, ja kansa oli pakkosiirtolaisuudessa vieraalla maalla. Kaikki tällaiset edellytykset turvalliselle elämälle Jumalan palvelemiselle, kasvulle ja kukoistukselle oli tuhottu. Siinä mielessä hyvin lohduton ja toivoton aika. Ja jos me halutaan, niin me voidaan löytää Esan ja Nehemian ajoista ja näistä teksteistä aika paljonkin yhtymäkohtia tähän aikaan. Ja ehkä myös tähän meidän oman seurakuntamme tilanteeseen, missä olemme nyt. Nimittäin, jos ajatellaan suuresti ja globaalisti, niin ilmassahan on pelkoa. Monet kokevat uhkaa. Ja ja sitä, että kuinka se sellainen oma usko ja vakaumus, uskaltaako ja tohtiiko sitä enää toisille kertoa. Ja varsinkin uskon harjoittaminen ja vapaa kokoontuminen. Kuinka kauan se on enää mahdollista, koska rajoituksia on siellä ja niitä on täällä. Ja vainoa on eri puolilla maailmaa. Ja Vähän sitä pelkoa on ollut täällä meidän ihan oman maan turvallisten rajojen sisällä. Mä olen ainakin kuullut äänenpainoja ja maalailua, että tämä on vain alkusoittoa sille, että emme voi enää vapaasti kokoontua. No, en ota siihen kantaa tässä vaiheessa. Mutta ehkä olen myös niin aistivinna ja olen kuullut jotenkin myös tällaisen, tai voisin tiivistää tällaiseen lauseeseen kuulemani, että me olemme häviämässä ja jäljelle jää vain pieni uskollisten joukko. Ja siihen kun ynnään sitten, että Mehope-seurakuntana, eli Turun vapaaseurakuntana, jossa tämä on ollut sellainen turvapaikka. Mä olen vierailut täällä ensimmäisen kerran vuonna 1974, jolloin tämä rakennus oli vielä teini-ikäinen. Ja olen vanhentunut tämän rakennuksen myötä, vähän vähemmän kuin se ei ole, mutta olen vanhentunut kuitenkin. Joten onhan tämä aika rankka paikka ollut, kun se näin ihmistä vanhentaa. No, tämä on hajoamassa meidän käsiin, tämä turvapaikka, ja se meinaa sitä, että meidän tulisi siirtyä tästä eteenpäin. Ja se joillekin se luo pelkoa, turvattomuutta, ja nostaa kysymyksen, että miten meille nyt käy. Ja ei tämä nyt kaukaa ole haittu, että siellä oli... Kansa, mitä oli jäännösjäljellä, oli raunioiden keskellä, ja muut olivat vieraalla maalla, toisuskoisten ja hyvin erilaisten vieraiden tapojen keskellä, mitä mekin näemme ja kuulemme ympärillämme koko ajan, vahvistumassa määrin. Mutta se, mitä Esra ja Nehemia julistivat sen sekasorron ja hävityksen keskelle, niin se liittyy... Ajatukseen, että ei heidän eikä meidänkään kutsumuksemme ei ole itsemme, ei toisten, ei rakennusten eikä rakenteiden varassa. Vaan sen tulisi olla sen varassa, mitä Esra sanoo luvussa 5, jakeessa 11, näin, että he vastasivat olevansa taivaan ja maan Jumalan palvelijoita. Meidän tulisi nähdä itsemme. Siinä, asemassa, siinä kutsumuksessa, että me olemme taivaan ja maan Jumalan palvelijoita. Nehemia sanoo saman asian luvussa kaksi jakeessa kaksikymmentä. Taivaan Jumala auttaa meitä, olemme hänen palvelijoitaan. Mutta me ei silti nähdä aina eteenpäin ja siksi Kun puhutaan rukouksesta, niin meidän olisi hyvä pitää mielessämme se, että kun puhutaan rukouksesta, niin on hyvä katsoa taaksepäin, päästäkseen eteenpäin. Eli kohta mennään pidemmälle, mitä sillä tarkoitan. Mutta se, mitä on tarvittu, halki ihmiskunnan historian, halki seurakunnan historian, mitä tarvitaan nyt. Ja mitä tarvitaan siihen asti, niin kauan kuin tätä maailman aikaa jatkuu, se on rukous. Se ei lakkaa, eikä se voi lakata, vaan sitä tarvitaan. Ja katsotaan nyt ensimmäisenä ja myös rukoillaan se rukous, minkä Nehemia rukoili alussa, jossa rukous oli tämmöinen liikkeelle paneva voima. Ja kun ollaan se yhdessä rukoiltu niin katsotaan siitä jokunen asia. Tämä rukous löytyy Nehemian kirjan luvusta yksi, ja rukoilemme sen, tai johdan meitä rukoilemaan se, jakesta viisi alkaen, joten voit avata sen sieltä. Ja luen, tämä on yhdeksän kaksi käännöksen mukaan, jonka luen. Herra, Taivaan Jumala, Sinä suuri ja pelättävä Jumala. Sinä pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat käskyjäsi. Avaa silmäsi näkemään ja korvasi kuulemaan palvelijasi rukous. Yötä päivää minä rukoilen sinua palvelijoidesi israelilaisten puolesta ja tunnustan tässä synnit joita olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä. Me olemme pahoin rikkoneet sinua vastaan, sillä emme ole noudattaneet lakeja, käskyjä ja säädöksiä, jotka sinä palvelijallesi Moosekselle annoit. Mutta muistathan, että sanoit Moosekselle, jos te luovutte minusta, minä hajotan teidät muiden kansojen sekaan. Jos sitten kuitenkin käännytte minun puoleeni ja noudatatte käskyjäni ja elätte niiden mukaan, kokoan teidät jälleen yhteen, vaikka teidät olisi hajotettu maan ääriin, ja vien teidät paikkaan, jonka olen valinnut nimeni asuin sijaksi. Muistathan, että he ovat sinun palvelijoitasi. Sinun kansaasi, jonka sinä olet suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi vapauttanut. Herra avaa korvasi kuulemaan minun rukoustani ja kaikkien niiden palvelijoidesi rukousta, jotka tahtovat pelätä ja kunnioittaa sinun nimeäsi. Täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suopeut. Kun me rukoillessa katsotaan taaksepäin, niin mitä me voidaan nähdä? Ja mitä meidän tulisi nähdä? Jos me katsotaan tarkemmin tätä Nehemia rukousta, niin me näemme siellä Jumalan. Me näemme sen, kuinka Jumala konkreettisesti on ollut kansansa keskellä. Me näemme Jumalan, millainen hän on, millainen hänen ajatuksensa ja sydämensä ja mielenlaatunsa on. Ihmisiä kohtaan. Menneisyydessä me voimme nähdä hänen todellisuutensa ja hänen suuruutensa. Me ei vielä tulevista tiedetä, mutta menneessä se on mahdollista. Ja ei vain se, että me joskus vilkaisemme, millainen Jumala oli tai on. Vaan se auttaa meitä myös pitämään kaiken aikaa mielessämme, millainen Jumala on ja millaisen Jumalan palvelijoita me olemme. Toinen asia, mitä näemme, kun rukouksessa katsomme taaksepäin, on ja sen seuraukset sekä kansan että omassa elämässämme. On niin helppo tehdä parannusta toisten synneissä ja se kiusaus on siihen aina suuri, mutta se harvemmin hyödyttää meitä itseämme. Meidän tulisi nähdä myös itsemme, kun me näemme Jumalan, niin me näemme oman vajavuutemme ja syntisyytemme siinä valossa ja sen näyn edessä, millainen Jumala on. Ja olisi ihme, jos se ei aiheuttaisi meissä parannuksen tarvetta. Sitten kolmas asia, minkä näkee, kun rukoilen katsoo taaksepäin, ainakin jos uskomme ja katsomme, mitä Nehemien rukouksessa oli, niin sieltä näkyy ja löytyy Jumalan lupaukset, jotka ovat edelleen voimassa. Ne eivät ole menneisyyttä, ne eivät ole kuuluneet vain joillekin jonakin tiettynä aikana, vaan Jumala on antanut lupauksia, jotka ovat edelleen voimassa kaikkia ihmisiä kaikkialla varten. Ja sellainen pieni yksityiskohta pomppasi näitä Nehemiä rukouksia lukiessa, ja varsinkin tätä ensimmäistä avaavaa ja liikkeelle panevaa rukousta, kun katselin, niin huomasin, että se mitä Nehemiä pyytää itselleen, niin se löytyy, Viimeisestä lauseesta, ja on sen lauseen toinen puolikas, se kuului näin. Anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta. Se oli ainoa asia, mitä Nehemia pyysi itselleen. Ja niinpä kysyin itseltäni ja kysyn nyt teiltä, kuinka usein meidän rukouksemme alkavat ja sitten jatkuvat omista tarpeistamme. Nyt meidän olisi nähtävä, kun katsomme taaksepäin, jotta pääsemme eteenpäin, se, että mikä on ja millainen on se rukous, joka vie Jumalan valdakuntaa ja meitä seurakuntana eteenpäin. Se täytyy ankkuroitua Jumalaan ja kuitenkin löydämme itsemme syntisinä pienen paikalta, mutta löydämme suuren Jumalan suuret lupaukset. Eikä se ihan vähäpätöinen asia ollut, mitä nehemia itselleen pyysi. Se oli oikeastaan avain siihen liikkeelle lähtöön. Kun hän pyytää anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta, niin oli sellainen aika, jossa Nehemiä toimi kuninkaan juomalaskijana. Ja kuninkaan eteen ei menty myrtsillä naamalla. Koska siellä sitten, kun Nehemia murehti näitä asioita ja palveli kuningasta, niin hän säikähti, kun kuningas kysyi, että Nehemia, mikä sulla on? Mikä sun mieltä painaa? Koska se olisi voinut myös merkitä, ei vain sitä, että hän saa potkut, vaan että hän kuolee sen tähden, että hän näyttää pitkää naamaa kuninkaan hovissa. Joten huomatkaa se on hyvin merkityksellinen rukous, mitä nehemia itselleen pyytää, että olkoon kuningas minulle armollinen ja kuulkoon sen, mitä sydämelläni kannan. Ja siihen vastattiin, koska ei vain, että nehemia pääsi tekemään matka Jerusalemiin, vaan hän sai kuninkaan siunauksen. Hän sai kaikki, mitä hän matkalle ja myös perillä tarvitsi, niin kuningas lupasi ne hänelle. No se, mitä Esran ja nehemien kirja meille opettaa myös rukouksesta, on se, että et rukouksen pitää jatkua pitkin matkaa. Silloin, kun onnistutaan ja silloin, kun ollaan haasteiden ja hankalien tilanteiden keskellä, silloin rukouksen on jatkuttava. Siellä puhutaan Tobiasta ja Sanballatista, jotka rupesivat vehkeilemään. Ensiksi he pilkkasivat. Ja kun he näkivät, että ei se pilkka purrut, vaan nämä rakentaa muuria ja se näyttää edistyvän, niin he rupesivat juonittelemaan. Ja he halusivat saada nehemian ansaan ja, ja tappaa hänet. Mutta mitenkä nehemia ystäviensä kanssa reagoi tilanteeseen? Neljäs luku Nehemian kirjaa, jakeessa neljä. Löydämme rukouksen. Tai osan rukousta. Kuule, Jumalamme, kuinka meitä pilkataan. Anna, he, anna heidän herjauksensa osua heihin itseensä. Anna heille joutua ryöstettäviksi ja vangeiksi vieraaseen maahan. Tai entä sitten se hetki, kun tuli aika, että Nehemia kutsui pappi Esran ja lainkirja, Tuotiin kansan keskelle ja sitä luettiin. Me voidaan lukea Esran kirjan 8. luvusta jakeesta kuusi. Sieltä löytyy tällainen rukous. Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kohottivat kätensä ja vastasivat, aamen, aamen. Sitten he heittäytyivät polvilleen ja rukoilivat Herraa, kasvot maahan painettuina. Eli kun me rukoillaan. Mitä meidän tulisi katsoa ja mitä meidän tulisi nähdä? Silloin kun edessä on uhkaa, pilkkaa, niin mitä ne ovat meidän suureen Jumalaan verrattuna? Hän, joka on kaiken yläpuolella, joka edelleen hallitsee ja ylläpitää tätä luomakuntaa. Ja hän on luvannut olla meidän kanssa. Mutta ihmisinä me usein jäämme pahojen sanojen vangiksi. Ja se alkaa myrkyttää ja muuttaa meidän omaa ajattelua, asenteita ja sydäntä. Siksi kun me rukoilemme, niin on jälleen tärkeää, että me katsomme Jumalaan. Kuka hän on ja kenen palvelijoita me olemme. Ja toinen, mikä tästä Kun rukoillaan, kun on haasteita ja kun tapahtuu voittoja, niin on se, että Jumala ja hänen iäti kestävä sanansa, se meidän täytyy nähdä ja löytää uudelleen ja uudelleen. Ja se auttaa meitä, että me emme kumarra pilkkaajia ja herjaajia, emmekä masennu ja uuvu heidän edessään. Vaan me kumarramme koko olemuksemme ja elämämme Jumalan ja hänen sanansa edessä. Sillä se kestää. Pilkkaajien pilkkapuheet lakkaavat aikanaan. Voi olla, että joku toinen aloittaa se uudelleen. Mutta Jumalan sanan verraten pahimmatkin pilkkapuheet ovat vain hetken kestäviä. Mutta Jumalan sana on iäti kestävä. Joten meidän Tulisi nähdä Jumala ja hänen sanansa, kun me rukoilemme. No sitten täällä näkyy myös se, että miten rukous sitten, kun kaikki on tehty ja tavoitteet saavutettu. Täältä löydämme, jos avaamme Nehemiän kirjan luvusta 9, jakeesta 6, niin on mielenkiintoista, että se on otsikoitu katumusrukoukseksi. Minua hymyylyttää sen tähden, koska usein kun ajatellaan, että kun saavutetaan jotakin, niin sehän on ilojuhla. Ja nyt että täällä, kun pitäisi ruveta iloitsemaan, niin löytyykin katumusrukous. Mikä mun mielestä puhuu sitä, että edelleen meidän täytyy nähdä Jumala ja tuntea itsemme ja ymmärtää, mikä ero Jumalalla ja minulla ja meillä on. Joten rukoillaanpa yhdessä tämäkin rukous, nehemiä yhdeksä jäkeestä kuusi. Sinä yksin olet, Herra. Sinä olet tehnyt taivaan ja taivasten taivaat ja tähtien joukot. Maan ja kaiken sen päällä. Ja maan ja kaiken mitä sen päällä on. Meret ja kaiken mitä niissä on. Sinä annat kaikelle elämän. Kumartaan rukoilevat sinua taivaan tähtien joukot. Suuressa armossasi sinä annoit heille auttajia. Mä hyppään nyt jakeeseen 27. Suuressa armossasi sinä annoit heille auttajia, jotka pelastivat heidät vihamiesten vallasta. Suuressa armossasi pelastit heidät kerran toisensa jälkeen. Silti sinä osoitit kärsivällisyyttä heitä kohtaan vuodesta toiseen, ja jakeesta 31, mutta suuressa armossasi et antanut heidän tuhoutua, etkä hylännyt heitä, sillä sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Nyt, Jumalamme, sinä suuri Jumala, väkevä ja pelättävä, sinä joka olet uskollinen ja pidät liittosi voimassa, Katso, miten suuressa ahningossa olemme joutuneet elämään. Me, kuninkaamme ja ruhtinaamme, pappimme ja profeettamme, isämme ja koko kansamme, Assyrian kuninkaiden ajoista aina tähän päivään asti. Sinä olet tehnyt oikein kaikessa, mikä on kohdannut meitä. Sinä olet ollut uskollinen, me olemme rikkoneet sinua vastaan. Mielenkiintoinen rukous. Vähän hypin sieltä ja tiivistin sitä rukousta. Siltä osin, missä rukouksessa Nehemia muisteli kansan eri vaiheita, missä kansa oli poikennut pois. Mutta aina kun he kääntyivät Jumalan puoleen, Jumala antoi armonsa ja apunsa. Elikkä, kun me rukouksessa katsomme taaksepäin, niin sieltä, Me löydämme näkökulmat voiman ja oivalluksen tähän hetkeen, missä me nyt olemme. Missä Esra ja Nehemia silloin oli. Sieltä me voimme ammentaa ja löytää se rohkeuden, että kun emme vielä tiedä, mitä meidän edessämme on. Me voimme katsoa sitä vasta sitten, vuosien päästä, mitä tapahtui ja mitä tuleman piti niin me voimme ammentaa siitä, millä tavalla Jumala on ollut kansansa keskellä. Ja jos voisimme tähän marssittaa ihmisiä tämän seurakunnan historian varrelta, niin me näkisimme ja kuulisimme, millainen Jumala on tämän seurakunnan aikana asettanut ja synnyttänyt tähän kaupunkiin. Siellä on ollut hankalia tilanteita. Aikanaan, jos oikein muiston toiminta alkoi, tai oli ensimmäinen kokoontumispaikka, oma oli Humaliston kadulla, joka sitten paloi. Ja siellä paloi myös kaikki asiakirjat, mitkä liittyivät seurakunnan perustamiseen. Sitten seuraava kirkko rakennettiin tuohon Kauppias kadulle, missä on Puolalan alaaste Ja siinä seurakunta kokoontui ja kasvoi pientä kasvua. Sitten tuli aika jättää se, koska kaupunki halusi rakentaa siihen koulun ja antoi tämän tontin. Ja on ihmisiä, jotka itkivät silloin ja on ihmisiä, jotka muistavat ne itkut, miten piti jättää se puukirkko ja siirtyä kauas keskustasta tänne korttelin päähän. Ja mitä tapahtui, kun tähän rakennukseen tultiin? Jumala antoi kasvun ajan. Ja seurakunta liki kolminkertaistui niinä vuosikymmeninä, mitä tässä on toimittu. Jumala on suuri, Jumala on hyvä. Ja meidän täytyy, ei vain katsoa, vaan meidän täytyy tuntea, mitä menneisyydessä on, jotta me päästään eteenpäin. Muuten meidän voimamme raukeaa, me emme uskalla koska me emme tiedä mitä huomenna tapahtuu. Eli taaksepäin täytyy katsoa sen tähän että edelleen sieltä me näemme kaikkein konkreettisemmin Jumalan suuruuden, hyvyyden ja uskollisuuden. Mistä mihin viittasi Nehemia rukouksessaan, että se on Jumala, jota koko luoma kunta kumartaa. Ja sieltä, kun me katsomme taaksepäin, me voimme nähdä, kuinka sukupolvi sukupolven jälkeen uudelleen ja uudelleen Jumala on auttanut. Ja Jumala on pitänyt huolta. Vaikka me olemme syntisiä, niin Jumala on aina ollut uskollinen ja anteeksi antavainen. Ja mielenkiintoinen lause on tässä rukouksessa, tai mihin tämä osuus päättyi Nehemiän rukouksessa, kun hän sanoo, sinä olet tehnyt oikein kaikessa, mikä on kohdannut meitä. Sinä olet ollut uskollinen, me olemme rikkoneet sinua vastaan. Minusta tämä ei kuulosta ollenkaan masentuneen rukoukselta. Eikä vielä, jos luet itse Nehemiän kirjaa ja katsot, mihin se sijoittuu siellä tapahtumaketjussa. Se ei ole itkun sekainen, surkutteleva rukous, vaan se on rukous, jossa ilmastaa luottamusta, jossa usko on vahvistunut ja kasvanut, koska on tehty yhteistä matkaa ja oltu rakentamassa juuri sinä aikana, juuri siinä tilanteessa, kun Jumala tahtoi. Raunioista uutta. No kun me katsomme taaksepäin, niin mitä muuta on nähtävissä? Nyt otan vain muutaman asian nehemian kirjasta, emme pysähdy näihin sen enempää, mutta ne on hyviä tärkeitä huomioita, koska ei ole kysymys pelkästään rukouksesta, vaan nehemia viidennessä luvussa puhutaan velkojen anteeksi antamisesta ja se konteksti on tällainen, että oli käytetty hyväksi tai ihmiset olivat käyttäneet hyväksi vallitsevaa kaoottista tilannetta ja saanut kansalaiset ja toiset, siis veljensä ja siskonsa, velkaantumaan ja ahdinkoon. Ja siinä ei pelkästään rukous auttanut, vaan Nehemia puuttui epäoikeudenmukaisuuteen ja järjesti tilanteet niin, että velat saatiin anteeksi ja ihmiset saivat aloittaa alusta uudelleen. Ja kaikki yhdessä pääsivät rakentamaan sitä, mihin Jumala oli heidät kutsunut. No Tämä rukous ja se, että päästiin sieltä alusta niin, että muurit nousivat ja rakennettiin temppeli, niin se mahdollisti sen, mitä on luvussa seitsemän, eli kotiin Siellä, missä tapahtuu Jumalan tahto, siellä, missä on Jumalan läsnäolo, siellä on koti, on hyvä palata. Niiden, jotka ovat joutuneet kauas, niiden, jotka eivät ole vielä edes tienneet, että tällainen koti on olemassa, sinne on hyvä tulla. Ja kahdeksas luku Nehemian kirjaa puhuu meille, kuinka Jumalan sana on elävä ja voimallinen, jonka kautta pyhähenki muuttaa ihmisiä, yhteisöjä ja olosuhteita. Se oli aivan ratkaisevaa, mitä kansan keskellä tapahtui, kun lainkirja tuotiin. Jumalan sana kansan keskelle. Ja luku yhdeksän, josta oli tämä viimeinen rukous, jonka teidän kanssa luin, joka on sekä synnin tunnustus että katumusrukous, niin tärkeää siitä on muistaa ja sanoa se että sekä synnin tunnustus että katumus nousivat, nousi siitä että nähtiin Jumala. Siinä ei käyty kauppaa Jumalan kanssa että jos mä vähän korjailen ja muutan elämääni, että tämän mä ymmärrän että tässä mä oon väärin ja mä teen tässä parannusta. Ei Siinä ei ollut sellainen, että nyt kun mä teen näin, niin odotan, että sinun siunauksesi tulee. Vaan siinä, kun nähdään Jumala, niin siinä on sellainen synnin tunto ja sellainen katumus, jossa ei tehdä kauppaa, eikä odoteta mitään muuta kuin sitä, että voi kohdata armollisen Jumalan. Ja se on tärkeää, kun katsotaan taaksepäin niin me voidaan päästä eteenpäin. Sillä psalmikin sanoo, ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja oikeastaan sanoisinko näin, että loppurukouksen introksi voisimme rukoilla ja voisin lukea tämän koko psalmin. Ja se kuuluu näin. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhä nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään. Ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Vanhurskaat ovat Herran teot. Hän tuo oikeuden sorretuille. Hän osoitti tiensä Moosekselle ja näytti Israelille suuret tekonsa. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä. Ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan, ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät. Ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme. Muistaa, että olemme maantomua. Ihmisen elin aika on niin kuin ruohon. Kuin kedon kukka hän kukoistaa. Ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole. Eikä hänen asuinsiansa häntä tunne. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan. Se on ikuinen niille jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan. Herralla on istuimensa taivaissa ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette, ja hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni. Ja jatketaan hetki vielä rukousta. Sillä kun me rukouksen kautta Sen, että katsomme taaksepäin, tullaksemme kykeneviksi mennä eteenpäin. Ja kun me ollaan löydetty Jumalan todellisuus ja hänen läsnäolonsa, niin meidän on tehtävä se, mikä meidän on tehtävä. Taivaallinen Isä, me ei välttämättä tässä hetkessä ja aina muutenkaan elämässämme tiedä, mitä meidän tulisi tehdä. Siksi me tässä yhdessä, Rukoilemme ja pyydämme, että sinä, Pyhä Henki, tulet. Tulet meihin ja meidän keskellemme sillä tavalla, että jokaisella meillä alkaa korva kuulla, silmä nähdä sinun liikettä ja sinun tekojasi niin, että tulemme kykeneväisemmäksi kuin koskaan aikaisemmin kuulemaan sun ääntäs ja samalla tietämään, mikä on se meidän osamme, mitä meidän tulee tehdä? Sen olemme Raamatun äärellä nyt nähneet, että meidän Jumala täytyy pitää mielessämme ja edessämme ja tietoisuudessamme, kuka sinä olet. Ja sitä kautta löytää, ketä ja millaisia me olemme ja miten kipeästi sinua tarvitsemme. Ja sen tiedämme, että sinun sanasi. Siinä on se muutosvoima, jonka kautta sinä, Pyhä Henki, teet työtä meissä ja kaikissa niissä ihmisissä, jotka haluavat Jeesuksen kohdata. Ohjaaja, opasta meitä, johdata meitä Jumalan henki. Astumaan ne askeleet tästä eteenpäin, mikä voisi Tuoda sinun valtakuntaasi vielä voimallisemmin esille kuin mihin olemme tähän saakka kyenneet. Niin että sinun nimesi tulisi kirkastetuksi ja tunnetuksi tämän kaupungin ja tämän alueen keskellä. Pyhä henki, anna meille armoja, kyky ja sydämen palo olla siinä mukana. Kaikella, mitä meissä on, tätä pyydämme. Jeesus, sinun nimessäsi. Amen.